0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第八十二集。陈北江整整笑了一个月，精神振作了，体重也随之增加了。尽管如此，他还是急着要回北京。临走时，老军人拉着他的手说：“娃娃，留下吧。山沟里生活虽然艰苦，但是能养人、养精神。当年我们就是靠着这股精神，跟着从井冈山走下去的。”北京那个地方人多热闹，但是毁人。别说你们这些娃娃了，多少老家伙还不是毁在那里了？陈北江并没有留下，还是回到了那个毁人的北京城。到家的第二天，刘南征就来看他。北江，你这种病。叫忧国忧民政，其实政治上的事儿、国家的事儿，不是我们能管得了的。你看，过去的老红卫兵，有几个还关心政治？以后多玩玩，别瞎操心了。”陈北江笑着说，“哼，我的病，别人治不好，只有一个人能治，但是这个人，我不好找他去。”哪个医院？刘南征关切地问：“我去给你找，我就不信了，八抬大轿去抬他，他还能不来？轿子是抬不来的。”陈北江的脸上笑容渐渐地消失了。得用绳子，用绳子捆来。到底是谁呀、啊？刘南征不解地问：“周。”天，好吧，这个大夫，我给你请定了。南征，你不行，你请不动他，那你就等着瞧吧。晚上，周奉天回到家里时，发现田建国和黛玉来了，他们和三个妹妹正围在一起玩跳棋，又吵又笑的，很热闹。陈诚。愿意看见妹妹们开心的笑，但是近来她们已经很少有笑的模样了，特别是大妹，总是用忧郁的目光看着自己。他和田建国握了握手，说：“你最近干什么事儿呢？还好吧？”“什么事儿也没干，整天在外面闲逛，天一黑就脱裤子上床。”一天到晚，也就那么会说心的功夫。田建国毫不隐晦地说。陈诚笑了，嘿嘿，小心点儿，要是黛玉在大观园外面养活了孩子，哼，那就是贻笑大方了。说了一阵闲话，田建国开始说明来意。陈长，听说你和周奉天闹翻了。我们都愿助你一臂之力，你要多少人，我们就有多少人。我和奉天之间的问题是厮守，是我们两个人的事儿，别人不能插手。陈诚坚决地说：“我们和周奉天也有仇，如果我们打击周奉天的话，你也不会摇手帮助任何一方，是吗？”我当然不会袖手旁观的，因为你们和周放天之间的仇恨涉及到我，涉及到陈北江，还有陈诚。停顿了一下，声音低沉地说：“还有王兴敏。”送他们出门的时候，陈诚问黛玉：“你还写诗吗？”黛玉说：“男人们都没有诗意。”写出诗来给谁看呢？不能总对着牛弹琴呢。女人的诗，都是写给男人看的吗？当然，没有男人，女人就更没有诗意了。眼哭即见鬼，天地终无情，女人们就会成为女光棍、女疯子，就像像谁？陈北江、王兴敏。田建国和黛玉走了以后，边亚军又来了。陈诚对边亚军说：“和奉天打了几天，我现在支持不住了，麻烦你告诉他，我认输了。”边亚军关切地说：“陈诚，我可以借你些人，再坚持几天，奉天也就不行了。”陈诚摇了摇头说。刚才田建国来了，他们要帮我打奉天，所以我一天也不愿再打下去了，让他留下点力量去对付陈北江吧。你呢？我要去对付王兴敏。边雅均把陈诚的口信告诉了周奉天，周奉天听到后，沉默了很久。